0: Panie w pończochach zaprasza na pogaduszki <gaduszki> o cukrze i miodzie hmm. zastanawiałam się czy poruszyć ten temat ale miałam ku temu dwa powody przede wszystkim pierwszy powód to początek naszego zacnego nowego roku i podatek cukrowy, który został wprowadzony i część produktów, które pewnie wielu z was korzysta, kupuje no, ja nie należę do tych, czyli tutaj mówimy przede wszystkim o coca coli, pepsi i tych wszystkich innych gazowanych y, słodkościach, mm, ale jednak y, tak, to jest jeden z powodów, dla których y, ludzie pewnie się przerazili cenami nowych y, tych produktów, nowe ceny, gdzie po prostu przecież to było tak dostępne i w miarę akceptowalnej cenie nagle mają płacić więcej, ale drugi powód to to osoba, która jest wierna moim podcastom i pozdrawiam Cię tutaj z tej strony Waldku, który zasugerował, że może fajnie byłoby zrobić coś o miodzie i, i oczywiście tam podawał jeszcze inne tematy ja to chciałam skondensować i nieco z Wami tutaj porozmawiać o cukrze, miodzie i innych naszych takich słodkościach takich y, bardzo takich typowych, takich codziennych, takich używanych hmm. no bo co powiedzieć? Od, myślę, że XX wiek tutaj jest tym wiekiem kluczowym, którym mówimy o, o tym, że cukier jednak nie krzepi, a to było hasło reklamowe, które wymyślił Melchior Wańkowicz dla spółki cukrowej po to, żeby tylko spopularyzować w Polsce ten oto produkt, czyli cukier i wszędzie były po prostu te charakterystyczne plakaty, yy, gdzie, gdzie po prostu hasło cukier krzepi rządziło. Ale jak to jest dzisiaj? Bo dzisiaj przede wszystkim wiemy, dobrze wiemy o tym, że cukier nie jest yy, zdrowy, yy, nie służy nam w nadmiernej ilości, a do tego obecnie jest drogi, bądź yy, droższy w różnych produktach. No i teraz co? Hm. Jak to było na początku? Cukier e, oczywiście, że przyszedł z zachodniej Europy, z różnych stron, nie pojawił się od początku w Polsce. E, był bardzo drogi i delektować się nimi mogły tylko elity, jakieś magnaci. E, dopiero myślę, że właśnie XX wiek jest takim bardziej dostępnym, e, jeśli chodzi o ten produkt. E, w latach międzywojennych mówi się o, w ogóle o kartelach cukrowniczych od wielu produktów, państwo pobierało tak zwaną akcyzę I, i tu największym źródłem przychodów był właśnie Cukier. Kto by pomyślał? Przede wszystkim dlaczego, no bo jeżeli mieliśmy możliwość napić jakieś kawy, herbaty, która zrobiła się, spopularyzowaliśmy to w ogóle te już w swoim nawet można powiedzieć państwie, Polska, te te to oto napoje, czyli kawy, herbaty, no to nagle okazywało się, że fajnie jeszcze można byłoby tutaj co niecoś do dosłodzić. Okej, okay. w Europie popyt taki dość spory to już był w XVIII wieku i, i naprawdę wzrastał wraz z rozwojem miast w XIX wieku. To znowu w Ameryce cukier po prostu, no to miał swój zenit, tak ogromny poziom produkcji cukru w, w XIX wieku w, w Ameryce, gdzie, gdzie też wzrosło niewolnictwo no i właśnie nawet idąc w tę stronę, to niewolnictwo stało się trudniejsze do zaakceptowania w cywilizowanym świecie i, i, i no myślę, że pojawiły się różne problemy. Jeżeli nawet zgłębiałam ten temat, to myślę, że to jest na no totalnie inny podcast. Niewolnictwo, bo sama się zastanawiam, czy nawet niewolnictwo jest dzisiaj jakimi jesteśmy niewolnikami, ale to innym razem. No dobra, słuchajcie, XIX-wieczny okres w europejskiej industrializacji, bo to tak trzeba by górnolotnie nazwać, no to duży, duży nacisk tutaj był na klasę robotniczą, którą trzeba było nakarmić. I cukier właśnie stał się tym źródłem kalorii, który które był niezbędny. W szpitalach nawet często podawano cukier chorym jako tak zwane lekarstwo na wzmocnienie, no to jeżeli mówimy o tym, że cukier nam służył, pomagał, to skąd mamy mówić, że cukier niestety nie służy? I wracam do myśli, że XX wiek okazał się jednak najgorszym wiekiem i zaczęliśmy zwalczać te ilości podawanego cukru na co dzień na, na stół. I słuchajcie, no trzeba sobie chyba spojrzeć na nas, na nasze rodziny, wujków, ciocie, rodziców, którzy herbatę czy kawę słodzą nie jedną łyżeczką, nie, nie może nawet dwie łyżeczki, ale jest i trzy, i cztery, po prostu taki ulip, totalny ulip. I okazuje się, że tak, no fajnie, fajnie sobie czasami dosłodzić życie, szczególnie jeżeli mówimy, że nasze życie nie jest zbyt kolorowe, to takie osłodzenie życia jednak robi, robi dużo. Mimo wszystko cukier tuczy i nie jest dobrym nośnikiem. I właśnie mimo wszystko dalej dalej jest popularyzowany. Przede wszystkim do różnych produktów. I zwróćcie uwagę, bo ja sama zauważyłam wiele lat temu i w ilu produktach, których w teorii nie musiałby być ten cukier, ile tego cukru jest. Przykład. Od dawien, dawna już nie jemy i to się przyznaję. Po prostu nie służy mi, czuję się lepiej, polecam każdemu odstawić jogurty owocowe. Jeżeli ktoś już lubi jogurty owocowe, to kupić jogurt naturalny, samego jogurtu, bez różnych substancji zagęszczających. Są już takie, uwierzcie mi są. I do tego owoce. No dzisiaj przede wszystkim mrożone, no bo nie mamy takich świeżych, dostępnych, a te mrożone są tutaj w tym momencie najlepszym rozwiązaniem. I już możemy zmiksować, mamy świetny jogurt. Ok ale jesteśmy leniami, nie chce nam się, więc szukamy jakiegoś zastępnika, no to na przykład korzystamy z jakichś typowych jogurtów owocowych, w, w sklepach chodzimy, widzimy, bierzemy, super, super napisy, w ogóle prozdrowie, zero dodatków, a czy ktoś z was czyta, jaki jest tak naprawdę skład i czy zaraz po jogurcie nie występuje cukier? A czyli nie mówię o owocach, które powinny by znajdować się w tym jogurcie, czyli tylko o tym cukrze. I właśnie ja do tego mówię, zwróćcie uwagę, zachęcam was, kto jeżeli korzysta z czegoś tego, proszę otworzyć lodówkę swoją i poczytać. I ja właśnie mówię o tych ukrytych cukrach, które mamy wszędzie. Ja na przykład nie jestem zwolennikiem cukru i śmieszna rzecz, że jeszcze parę lat temu zdarzyło się tak, że mieliśmy gości, i na przykład ktoś mówi: No to się napiję kawy czy herbaty. A przepraszam, a można cukier prosić. I w tym momencie ja wraz no, ze swoim mężem po prostu po sobie i tak: O, nie, wtopa. Y, cukier, tak? Y, mamy miód. Miód mamy, yy, super. I się okazywało, że to nas wtedy bardzo ratowało, ponieważ my sami nie słudzimy, od lat nie słodzimy, nie korzystamy. Yy, nie robiłam jakichś takich mega wypieków, nie wiadomo czego, i tego cukru zwyczajnie nie było, bo nie korzystałam. Nie było. Tak jak przez chyba długi, długi okres czasu w ogóle też nie, nie byłem, na przykład nie robiłam jakichś mącznych rzeczy, więc u mnie mąki też nie było, no bo nie korzystam, to po co miastać? Zajdzie i śmieszna rzecz, że yy, kilogram cukru. W moim domu starcza naprawdę, naprawdę na długo. Jedynie dla gości. To jest śmieszne, że wtedy dopiero działa tak zwana cukierniczka i korzysta się z, z, tego, z tego właśnie elementu, który się podaje wtedy na stół, a tak to nie. Okej. Okay. I zaczęłam o temacie, który już, już jakby zbliża się do mojego najważniejszego tutaj top-top, czyli miód. No ale coś, czy coś jest pomiędzy cukrem, zwykłym, klasycznym, a y, oczywiście tam mamy miody y, 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 trz, trz, trzcinowe, tam y, z buraków, y, ogólnie y, każdy szuka jakiegoś sposobu. Ważne, że jest to na tyle produkt dostępny, że y, historię można byłoby tu zgłębiać, ale jednak się chciałabym, chciałabym się bardzo skupić na tym, y, co jest dla nas dobre, co jest dla naszego zdrowia, po prostu dobre. I co jest między cukrem, zwykłym, klasycznym, a cukrem y, typowo mówimy tutaj o miodzie. Mamy cukry brązowe. Tak. Y, taka lepsza, może hmm. zdrowsza alternatywa. Bo dzisiaj o cukrze to się mówi biała śmierć raczej niż y, o tym, że cukier krzepi. Mm, ok. Pojawiły się jakieś tak zwane słodziki. Kiedyś tego próbowałam. Dziwne to było w smaku jako dziecko pamiętam. Mm, no nie, nie stały się jakąś modne do tego stopnia, że można znaleźć pewnie gdzieś na półkach. Ktoś może korzysta. Ale nie powiedziałabym, że to jest taki top do zastąpienia. Kilka lat temu stał, modna stał, stała się stewia. A dzisiaj myślę, że takimi kluczowymi to jest ksylitol, czyli cukier brzozowy. Jest bardzo zbliżony do cukru, ale ma mniej kalorii, i co, co jest dobre, że nie powoduje takiego mega, mega szybkiego wyrzutu cukru, czyli podniesienia insuliny, co jest też ważne dla osób, które na przykład mają problemy i tutaj przykładowo z insulinoopornością i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jest erytrytol. Hmm. I też nie ma wpływu na insulinę. To jest kolejny rodzaj y, takiego ala cukru bezkalorycznego. Tak naprawdę ma dużo mniej y, kalorii niż zwykły cukier stołowy. I jest bezpieczny dla wszystkich też właśnie, jeśli mówimy tutaj o ludzi z cukrzycą. Y, jest cukier kokosowy, który ma głębszy smak, tylko nie każdy lubi kokos, bo to trzeba też, że ma taką delikatną nutkę tego kokosu. Y, zawiera oczywiście jakieś różne witaminy, antyoksydanty, y, no i tak, jednak, ja jestem klasykiem. i jeżeli ktoś miałby ochotę mnie odwiedzić, to niech wiesz, ok, mam zwykły cukier, którego w ogóle się nie używa u nas w domu, ale przede wszystkim miód, który uwielbiam, który jest, y, uważam, takim zdrowym rodzajem cukru y, i no dobra, hmm. mamy problem z, tym, z tymi pszczołami, ponieważ y, były też takie... No, spore dość akcje, żeby dbać o nasze pszczółki, ponieważ jeżeli nie będzie pszczół, to nie będzie zapylania, nie będzie zbierania, nie będzie owoców. I ja chyba mam z tym problem właśnie, że żyjemy w takich czasach, gdzie właśnie była mowa o plastiku, o używaniu plastików. Nawet ostatnio rozmawiałam z mężem i uznaliśmy, że naprawdę tego plastiku jest tyle, jest ogrom. Spojrzałam na swoją półkę z kosmetykami, jakimiś żelami pod prysznic, czy, czy czymkolwiek. Naprawdę no to wszystko to jest w typowych plastikowych opakowaniach. I też zwrócił uwagę na to, na ile to jest po prostu z jakiegoś recyklingu, czy, czy można to gdzieś po prostu... Czy to jest typowy plastik, po prostu. Czy to jest typowy plastik? No i tak samo z miodem. Mam takie coś, że te pszczółki po prostu harują, harują jak po prostu woły. Trochę to jest absurdalne, co tu powiedziałam, ale tak jest. No i, i dla mnie to jest naprawdę ten pszczół, dla pszczół i, i to, jest, to jest ich życie, tak? Ale dla nas tym te, 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 te pszczółki, które, które robią ten miodzik, no ja jestem szczęśliwa, jak mogę kupić miód. A co się dzieje, jeżeli się okaże, że tych pszczół zabraknie? To co? Pojawi się nowy zawód? do zapylania kwiatów, żeby z tego były owoce, żebyśmy potem mogli zbierać te owoce i żeby na nowo natura mogła funkcjonować, żeby te cztery pory roku, które mamy, które po coś w końcu są, jakoś zaistniały. I myślę o tym bardzo szeroko, horyzontalnie i wertykalnie, i po prostu... No, sporo, sporo, że jeżeli my nie zatroszczymy się o naszą, nasze środowisko, o naszą matkę Ziemię, to w pewnym momencie zabraknie takich właśnie małych stworzonych jak pszczółki i, i co my wtedy zrobimy? Miód pszczeli jest najważniejszym produktem pracy pszczół. Zbierają one ten nektar, łącząc go z produkowanymi własnymi substancjami, y, następnie składają w komórkach y, tak, takich plastrowych, gdzie, gdzie następuje jego odparowywanie i, no i to się miesza, mieszają się te substancje naturalne. Y, Okej. Okay. Ta glukoza zawarta w miodzie jest, no jest bardziej wykorzystywana przez organizm niż inne typowe glukozy, i ja wierzę, że jest dużo zdrowia w tych miodach. I jestem tutaj, mówię, totalne tak na miody. Mm. A przede wszystkim, miód jest takim pokarmem, który jednocześnie jest lekarstwem. I to jest ważne, że to jest lekarstwo dla, dla naszego układu, yy, dla naszego systemu I nerwowego, i odpornościowego, i hormonalnego. Mm. Zwróćcie uwagę, jeżeli kupujecie jakieś tabletki, korzystacie z aptek i coś, coś co potrzebujecie nawet na ból gardła. O, przecież ile jest lekarstw z użyciem właśnie elementów, które produkują pszczółki. Mówię tutaj nie tylko o miodzie, bo miód to jest jedno z. I, i faktycznie spożywanie miodu to jest taka recepta na zdrowie, na naszą sprawność fizyczną, psychiczną. I myślę, że to jest chociażby taka moja reklama na dzisiaj. I mamy wiele miodów. Miody wielokwiatowe, yy, miody rzepakowe, miody lipowe. O, ostatnio rozkochaliśmy się chyba w miodzie rzepakowym i w miodzie akacjowym. Yy, jest tego mnóstwo, naprawdę mnóstwo. Mnie fascynuje to, że, że te pszczołki, pszczółki, one wiedzą, co zbierać i gdzie zbierać. A później pszczelarze ukłony, ogromne ukłony dla tych ludzi, którzy zajmują się pracą y, z pszczołami, y, którzy mają specjalne skafandry. Y, te skafandry, te, 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 te taki, no, ubiór szyję moja ciocia, którą serdecznie też pozdrawiam. I mam takie coś, że to jest kawał roboty. Naprawdę to jest kawał roboty. Jak, jak po prostu jest ważne, żeby dzisiaj dobrze przygotować się do takich zbiorów. Jak ważne, żeby Kochać to, co się lubi, bo trzeba naprawdę współgrać z tymi pszczółkami. Taki ul ma królową. Jak nie ma królowej, królowa obumrze, to i cały ul pada. Jak ważne jest to, żeby te pszczoły miały swój domek. Warto od nie zadbać. Jak jeżeli to też jest taka wiedza, że. I co mnie zdziwiło, że w momencie, kiedy, kiedy nie ma wystarczającej ilości tego ciepła, tych, tych zbiorów, to trzeba dosładzać te, te właśnie te ule, żeby te pszczoły mogły przeżyć. Jakie to jest bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie. Jeżeli ktoś sobie zdaje z tego sprawę, to super. Jeżeli nie, to myślę, że w niejednej miejscowości, nawet przecież była moda taka, która jest chyba, Myślę, że dalej jest to trendy, czyli budowanie uli gdzieś wysoko na jakichś wieżowcach, bądź w innych miejscach, żeby te, te ule funkcjonowały. Najczęściej ja widzę ule oczywiście przejeżdżając przez Polskę i widzę gdzieś tam poukrywane. Super, super, ale jak one to robią, że one wiedzą, że to jest miód rzepakowy, to ma być miód brzosowy, to ma być miód, a to jest akurat wielokwiatowy. Nie wiem, nie wiem, ale ogromny żadunek tak samo dla nich. I dla tych ludzi, którzy to robią, którzy chcą nam sprawić radość, przynajmniej mi radość smakową. Poza tym, że mamy miody, to mamy pyłek pszczeli. Bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale miód to nie jest tylko miód i tyle. Jest, jest wiele elementów okołomiodowych, które, które są ważne też i które są też takim źródłem zdrowotnym i warto też posiadać czasami w swojej apterce i się przydają. I tak jak na przykład pyłek pszczeli, to nie wiem, czy to jest akurat taki, hmm, lekko intymna sprawa, ale to są męskie komórki, rozrodcze roślin produkowane przez kwiaty. I ten pyłek posiada doskonały mechanizm odpornościowy i regulujący nasz organizm. I właśnie do ula te, te, ten pyłek jest przynoszony przez pszczoły zbieraczki i składany do komórek, gdzie następnie inne pszczoły zbliżają go miodem i ubijają. Następuje taki okres fermentacji mlekowej, taka pieżga, I to jest idealny pokarm białkowy dla pszczół. Tak samo. Proszę bardzo, kto by pomyślał. Działa antybakteryjnie, odtruwająco, regeneruje nasze komórki. Słuchajcie, tyle dobra, tyle dobra w tych elementach około miodowych. Dalej, propolis. Myślę, że tutaj akurat wiele, wielu z nas korzysta z propolisu. Mm, przynajmniej wśród moich znajomych i też jest super opcją, żeby, żeby to posiadać. Ma taki charakterystyczny, żywiczny zapach i taki gorzki smak. Mimo wszystko działa bakteriobójczo i to jest taki naturalny antybiotyk. Jeżeli ktoś nie jest zwolennikiem używania antybiotyku, tylko naturalnych metod, propolis polecam. Polecam posiadać po prostu w swojej apteczce. Wosk pszczeli. Proszę bardzo. Woskiem pszczeli można leczyć różne schorzenia skóry albo nawet stany zapalne dróg górnych dróg oddechowych. Mleczko pszczele, no słuchajcie, tego jest naprawdę sporo. Szczególnie, że nawet mleczko pszczele posiada działanie, na takie, odnawia biologiczne tkanki, pobudza metabolizm komórek, sprawia, tak sprawia, że nasza sprawność w ogóle psychiczna i fizyczna jest lepsza, działa odtruwająco. Naprawdę, mam wrażenie, że non to reklamuję e, te produkty. Jednak taka jest właśnie zasadność tego dzisiejszego, dzisiejszego podcastu, żebyście zwrócili na uwagę na to, że miód jest czymś dobrym. Nawet działa e, na stany depresyjne, takim leczko pszczel, albo nawet działa, e, jest też takim afrodyzjakiem. I tutaj e, oczko puszczam do mężczyzn. Mm, czemu by nie korzystać? Co ja mam, co ja mam wam powiedzieć? Ten miód... I, im bardziej rozmawiam z ludźmi, tym widzę, że wracamy, wracamy do takiej naturalności. I te miody są takim bogactwem. Nawet ostatnio mam takiego swojego ulubionego pana rolnika, gdzie kupuję świeże warzywa czy owoce. Najczęściej też zaworzę pojemniki po jakichś jajkach, gdzieś tam zdobywam, nawet po sąsiadach i zaworzę, żeby mu go rozdawać później jajka swojskie, i czasem sprzedawać jajka swojskie, ja też z tego korzystam. Patrzę, mają miody. I mają miody, mówię, fajna cena, dobra. I pan mówi, że naprawdę to są sprawdzone miody, które, które, mamy, które ko korzystają gdzieś tam z Mazur, tak kupują. I myślę, że spróbuję kiedyś kupić od niego, jak wykorzystam te moje obecne miody. I co należy pamiętać, nawet kupując taki miód, bo jeżeli każdy chce powiedzieć, okej, okay, ale miody to nawet można kupić w centrach handlowych, w sensie w jakichś sklepach spożywczych. Tak, tylko czytajcie etykiety. Kolejny raz, czy na przykład nie okazuje się, że te miody to jednak jest pochodzenie miodów z Polski i z Unii Europejskiej. Miejcie w głowie, że pochodzenie z Unii Europejskiej znaczy, że tam jest cukier, zwykły cukier, docukrzane tak zwane miody. Czyli to nie jest typowy miód pszczeli, tylko cukier plus cukier plus trochę miodu pszczelego. Mówię o tym dlatego, że jesteśmy w takim innym czasie, jeszcze około zimowym. Ta zima jest piękna. Jak sypie, jak jest mroźno. Dzisiaj świeci słońce. Myślę, że zaraz wybiorę się na spacer z moją sunią i będę hartować swój organizm i wzmacniać swoją odporność. A mimo wszystko wiem, że ten miód też mi pomaga. I nie, żebym powiedziała teraz, że słodzę każdą herbatę. Używam miodu też sporadycznie. Mimo wszystko korzystam. Wierzę, że to jest takie zdrowe. Jeżeli to jest efekt placebo, to niech będzie. Jeżeli propolis ma być efektem placebo, niech będzie, ale będę z tego korzystać. I chcę powiedzieć, że moje zdrowie jest naprawdę w dobrej kondycji. Jeżeli nawet żyjemy w tym dzisiejszym świecie około covidowym, który jest trudnym i wiemy, jak funkcjonujemy, bo wielu ludzi chodzi do pracy i wzmaga się tak wewnętrznie z sobą, co robić, no bo odporność, no bo życie, bo dbanie o drugiego człowieka, to myślę, że taki miód może też być takim pomocnikiem. Czy cukier, czy miód? Bardziej miód. Zobaczcie na to, co, co dzisiaj, z czego korzystacie. Jak bardzo mamy ten świat przecukrzony i jak bardzo warto zadbać o swoje zdrowie, żeby nie, nie zasładzać swojego życia. Naprawdę mamy fajne życie, korzystajmy z niego. Jeżeli ktoś ma dzisiaj możliwość wyjść na jakiś spacer albo chociaż przez chwilę poddychać świeżym powietrzem niesmogowym, niesmogowym, to polecam. Przyda się nam odrobina takiego luksusu. I ten miód niech będzie luusem, a nie napój gazowany, słodzony i już nie chcę wymieniać nazwy nawet. Ja z tego nie korzystam i ja powiem dziękuję, a raczej powiem dzień dobry yy, miodzie. Bądź dla nas słodki i osładzaj nam życie. A co na to dzisiaj powie nasza góralka? No, co ja wam mogę powiedzieć? No, mogę wam powiedzieć, że my też korzystamy z takiego miodka. Ale miody to są, powiem wam, takie bogactwo. Kto by to inno wiedział, że takie miody? nadem no, mój sąsiad to inno ma takie miody, to my se tak dogadujemy. je ja on jemu ja mu dom coś i tam. A to jest łoscypka mu zuce, to on mi dotraje miodziku. A powiem wam, że taki, taki łoscypek z miodem to też jest dobry, e, taki dobry słoński łoscypek. Polecam wam, bo to powiem wam samo zdrowie, no ta coś babka coś wam poopowiadała, ale ona dobrze wam poopowiadała. Dbajcie o siebie, bo jak wy nie zadbujcie, to kto o zadbał? A miód? No to miód jest dobry miód. Hej! No to hej! No to słodkiego dnia Wam życzę i do usłyszenia. Pancia w pończochach, dziękuję za dziś.